0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Expertenpodcast. Mein Experte heute Morgen ist der Ingo Stefan. Ingo, schön, dass du da bist, unsere Einladung gefolgt bist. Ingo, erzähl unseren Zugang kurz, wer du bist, was du machst und was du so tust.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme aus Österreich und dort ist einiges im Umbruch. Das wird auch in Deutschland nicht anders sein wie auch in der Schweiz. Und mein Spezialgebiet ist das Change Management. Ich begleite Firmen dabei aus einem komplexen, dynamischen Prozess heraus den so zu gestalten, dass er auch sinnvoll und zielgerichtet für die Firma abläuft.
0: Heißt im Detail etwas genauer
1: Change also, Management wir müssen
0: mehr auf deine Arbeit eingehen?
1: Genau. Also für Change Manager wird man also als Change Manager wird man gerufen, wenn die Veränderungsprozesse größer sind, komplexer sind, dynamischer sind oder aber auch in der Firma relativ wenig Erfahrung dafür im Umgang mit solchen Prozessen stattfindet. Meine Aufgabe ist es dann zu schauen, dass die Leute, die dort beteiligt sind, zu Betroffenen werden und dort beitragen, den Wandel zu gestalten, dass sie eben teilhaben können an dieser Entwicklung, weil dadurch die Identifikation mit dieser Veränderung wesentlich höher ist und die Umsetzungswahrscheinlichkeit und auch die Erfolgswahrscheinlichkeit dieser Veränderung deutlich gestiegen ist und meine Aufgabe ist es eben dabei zu schauen, dass alle gehört werden, sich einbringen können und wenn gestritten wird, dass dann möglichst kurz gestritten wird, dass dann auch die Luft raus ist und man wieder mit klarem Kopf an die Sache gehen kann.
0: Heißt, du gehst in Unternehmen und hast da mit Führungskräften zu tun, die auf Führungsebene arbeiten, mit ihren entsprechenden Angestellten?
1: Genau, so beginnt zumindest einmal der Prozess, dass mhm. die Führungskräfte sagen, wir brauchen Unterstützung, wir holen uns eine Begleitung, die uns professionell durch den Prozess durchplant und durchmoderiert. Ja. Und meistens geht es dann aber so los, dass wir Top-Down weiterarbeiten, mit der Basis unten Lösungen erarbeiten, die wir dann wieder ans Top-Management zurück raufspielen. Das ist dieses berühmte U, dass das Top-Down und Button-Up eben durchgeführt wird. Dadurch kriegt man gute Verankerung über alle Unternehmensebenen und da sind im Grunde genommen stellvertretend für alle Ebenen, für alle Bereiche immer eine gewisse Anzahl von Menschen dabei. Kommt darauf an, wie stark die einzelnen Gruppen sind und die arbeiten damit, so wird jeder gehört und es ist nicht nur eine Top-Management-Entscheidung.
0: Okay, habe ich verstanden. Klingt da sehr interessant. Gab es denn auch, wie lange machst du das schon?
1: Ich habe 2006 mit Teamtrainings begonnen, bin dann ins Coaching In weitergegangen. Uh, outdoor, uh, wirklich raus in den Wald. Ich komme aus den Bergen. Wir haben sehr viel in der sogenannten Alpinpädagogik gearbeitet. Das heißt, wir gehen auf die Alpen, wir gehen in den Berg, wir gehen in den Fels, um dort zu klettern, um dort zu arbeiten, zu gewissen Themenfeldern. Der Vorteil ist, man kippt sofort aus der alltäglichen Routine raus, man ist an der frischen Luft. Wenn das Wetter schön ist, sind sowieso alle happy, happy, gut aufgelegt ja. und dann brechen Muster auf und die Veränderungsbereitschaft steigt enorm damit habe ich gestartet und dann habe ich gesagt, das da geht war mehr. Aber
0: wenn ich kurz unterbrechen darf. Ja, gerne. In kleinen Gruppen oder in kleinen Abteilungen oder waren das äh, Gruppen, die bei euch, bei dir angefragt haben und ihr, ihr habt dann die Umsetzung gemacht.
1: Ja, die Gruppen sind dann kleiner, maximal so 20 Personen, die dann auf uns zukommen, wo wir sagen, okay, wir haben ein gewisses Thema oder die alljährliche Klausur, die zu bearbeiten ist und da wollen wir uns mit uns selbst auseinandersetzen und die kommen dann zu uns äh, und wir besprechen dann das Thema und arbeiten es auf. Das kann jetzt ein Prozesszimmer sein, ein Qualitätszimmer sein oder einfach auch das Kommunikationsthema in der Gruppe selbst, wie arbeiten wir zusammen, wie wollen wir gemeinsam arbeiten. Das machst du aber immer noch? Ja, das ist jetzt ein kleiner okay. Bausteil des gesamten Change-Managements. Im Laufe meiner Karriere hat sich das dann ausgeweitet. Über Führungskräfte-Coaching ähm, habe ich mich dann weiterentwickelt, auch zu Großgruppensettings, wo bis zu 2000 Leute im Saal sind, mit denen man dann ebenfalls arbeiten kann. Mache ich naturgemäß nicht mehr alleine, aber dann schickt man die Leute in die einzelnen Arbeitsfelder, in die Arbeitsräume, sie kommen mit Ergebnissen zurück und dann wird halt mit einer großen Energie gearbeitet. Das heißt, von kleinen Gruppen über Einzelpersonen bis hin zu wirklich stadthallenmäßigen, großen Veranstaltungen ist jetzt im Change Management möglich, die Module so anzuordnen, wie es der Prozess halt erfordert. Kommt immer darauf an, was man im Hintergrund möchte und wo die Firma den Erfolg sieht. Was die Zielsetzung des Unternehmens ist auch. Genau, exakt, ja. ja. Genau.
0: Gibst du denn auch Vorträge jetzt nur im Unternehmen oder auch auf der Bühne? Oder ist das auch vielleicht ein, ein Ziel von dir oder ein nächster Step?
1: Die Bühnenauftritte sind für mich ein wichtiger Bestandteil, um sichtbar zu werden, nach außen zu gehen, damit möglichst viele Leute sehen, es gibt überhaupt Change Management. Gerade in den kleinen und Mittelunternehmen ist es oftmals der Fall, dass die nicht wissen, dass es diese Profession gibt und was die macht und wie viel sie kostet und was, wie lange der Prozess dauert und wie überhaupt der Change funktioniert. Und dafür ist die Bühne sehr gut, den Leuten einfach zu sagen, uns gibt es, das können wir und in diese Richtung können wir gemeinsam arbeiten. Die Bühne hat aber noch einen zweiten wesentlichen Aspekt. Momentan leben wir in einem sogenannten radikalen Wandel. Was heißt radikal? Es ist nicht nur eine kontinuierliche Veränderung und Verbesserung erforderlich, um erfolgreich zu sein in der Zukunft, sondern aufgrund der Umgebungseinflüsse, die auf unsere Gesellschaft einwirken, dem man sich nicht entziehen kann, verändert sich unsere Gesellschaft nachhaltig. Und wenn sich die Gesellschaft verändert nachhaltig, dann muss auch die Firma sich mitverändern. Und wenn man das übersieht, Bleibt man hinten, obwohl man das gar nicht merkt. Ein bisschen ein Problem war das in den in der vergangenen 20 Jahren, dass wir immer besser in die Qualität gegangen sind. Das heißt, in die Tiefe der Produkte und Dienstleistungen, dort besser, schöner, fröhlicher geworden sind. Aber die Unternehmen an sich, die ja mit den Produkten und den, äh, und den Dienstleistungen nichts zu tun haben, die wurden vergessen, an die moderne Zeit anzupassen. Das heißt, wir haben oftmals Karrieremodelle, die sind 30 oder 40 Jahre alt und wurden nicht mehr angepasst, wenn man es einfach nicht dran denkt, im tagtäglichen Tun, im tagtäglichen Wahnsinn, sagt man auch oftmals, weil man eben so fokussiert ist auf die eigentliche Arbeit.
0: Und dass die Zahlen stimmen.
1: Und dass die Zahlen stimmen, ganz genau. Also man ist dann so eingeschränkt vom Blick, wie ein Tunnelblick, wenn man das so möchte. Und diesen Blick wieder aufzuweiten, dass die... Leute erkennen, nicht nur Produkte und Dienstleistungen müssen gepflegt und verbessert werden, sondern auch das Unternehmen, das Geschäftsmodell an sich und durch die Digitalisierung und die demografische Entwicklung, die zeitgleich auftreten, sich gegenseitig befeuern und unterstützen, verstärken, kommt eine enorme Dynamik dazu. Und wenn man sich die sogenannten Babyboomer anschaut, die plus, minus bis 2025 alle in Pension gehen, kommt ein großer Generationswechsel. Das sind dann jene, beruflichen Mittelalter, so zwischen 35 und 40, die in die Entscheidungsebenen kommen und das digitale Zeugs, die Software und die Roboter viel stärker nutzen werden. Und dadurch ist vollkommen klar, dass sich Strukturen und Prozesse ändern werden und sich auf diesen Schritt vorzubereiten, dass man dort am Ball, ähm, Ball bleibt, Impuls mitnehmen kann und vorbereitet ist, bestmöglich auch vor Mitbewerber, vorbereitet in den Markt starten kann, wäre es Zeit, frühzeitig zu starten. Und das ist eben auch ein Punkt, der auf der Bühne beginnt.
0: Lieber Ingo, wenn ich das so richtig verstanden habe, geht es ja auch in deinen Prozessen darum, Führungskräfte auch zu motivieren, dass die Mitarbeiter natürlich auch motivierter arbeiten. Klar, Konflikte gibt es immer und überall, die aber wiederum so kurz wie möglich gehalten werden sollen. Mit dem Ziel, dass das Endprodukt beim mhm. Kunden oder die Außendarstellung des Unternehmens eine andere wird. Ist das auch mit Sicherheit auch ein Ziel.
1: Genau. Also die Ziele beim Change Management, bei den Geschäftsmodellentwicklungen sind ja sehr vielfältig. Es kommt immer darauf an, wo steht die Firma, wie groß ist die Firma, wie alt ist die Firma im Sinne von, ist es ein, ein generationsübergreifendes Unternehmen oder junge junges Startup. Da verlagern sich die Punkte ganz unterschiedlich. Oder wie unterschiedlich. stark sind
0: die auch kundenorientiert? <lacht> Exakt. Oder haben sie nur Export, dann ist natürlich die Kundenorientierung auch, auch da, aber auch eine, eine ganz andere.
1: Genau. Und es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob man B2B ist oder B2C. Ja. Und Organisationsentwicklung kann aber auch intern äh, stattfinden, sodass weder der Kunde äh, nach außen etwas sieht, egal ob das jetzt der Endkunde ist oder ob das eine andere Firma ist, da beschäftigt man sich mit innen und das wird halt oftmals auch übersehen, dass man dort mhm. halt auch Baustellen halte, die bearbeitet werden müssen.
0: Ich war auch mal in dieser äh, Branche tätig, mhm. teamorientiert orientiert zu arbeiten. Wir haben da auch äh, oft äh, Team-Challenge reflektiert. Mhm. Das waren dann oft so Nachmittage, äh, wo wir dann so etwas gemacht haben. Ich habe mich davon etwas distanziert nach ein paar Jahren, weil mir die Nachhaltigkeit gefehlt hat. Mhm. Das, was du machst, du gehst ja wirklich da hinein, das ist ein Prozess, der über, über, über Monate, über Jahre teilweise geht. Ich habe festgestellt, wenn man diese diese kurzfristigen, man, klar, man kann man schöne Teammodule, die kennst du wahrscheinlich auch, alle in- und auswendig, äh, oder wenn man es in den Bergen gemacht hat, mhm. ähm, man kann das alles beobachten, man kann das auch natürlich reflektieren. Ich habe immer nur gemerkt, wenn die Leute wieder ins Unternehmen gegangen sind, meistens wurde es an einem Freitag gemacht und am Montag war alles super, aber am Freitag oder am Donnerstag war schon wieder alles vergessen mhm. und die gleichen Probleme waren wieder da, da hat der Kunde keinen nachhaltigen Wert von gehabt. Also mhm. der Versuch war da, mhm. mit einem Teambuilding, mhm. das aufzuarbeiten, aber die Zeit war natürlich viel zu kurz. ja, ja. Und, ähm
1: ist ein häufiges äh, Thema und das ist auch einer der Gründe, warum ich auf der Bühne stehe, um zu erklären, wenn man ein Modul einmal macht, eine Klausur, sei das heißt es auch drei Tage, wo viel bearbeitet werden kann, aber die Zeit fehlt, mhm. diese Ergebnisse dann wirklich begleitet ins Unternehmen ja. mit reinzunehmen und jedes Vorhaben, jeder Plan scheitert einmal an der Wirklichkeit. Das heißt, es ist ja schön, wenn du einen Plan machst, dann lacht Gott. Und so ist es auch zu sehen, dass man einfach weiß, es gibt nicht nur ein Vorgespräch und die Durchführung des Teamtrainings, sondern zumindest ein Follow-up, je nachdem, was das für ein Thema war, ein paar Monate später, wo alle wissen, da werden wir nochmal auf Herz und Nieren geprüft, was wir uns vorgenommen haben. Und wenn das ein richtiger Change-Prozess ist, dann ist das ja nur ein Baustein von vielleicht 15, 17 oder 25 Bausteinen, die sich, wie du vorhin schon auch gesagt hast, über eineinhalb Jahre ziehen kann. Richtig. Man darf ja nicht erwarten, dass wenn man, oder ich formuliere es anders, Uh, Change-Management ist ja im Prinzip ein strategisches Management, das ist ein kooperatives Management. Und diese strategische Arbeit, das ist auch nichts, was von heute auf morgen erledigt ist, sondern das braucht Zeit, umgestellt zu werden. Da muss man mal anfangen, dann kommen Dinge in Bewegung. Und es ist halt einmal der Fall, dass wenn man an einer Schraube dreht, sich 15 andere mitbewegen. Man weiß aber nicht genau, in welcher Intensität und wo, was, wie am ersten aufpappt. Und dieses Aufpoppen muss man dann wieder aufgreifen. Und von dort aus weiterarbeiten. Drum dauern Prozesse länger. Und es wird maßlos unterschätzt, wie lange das dauern kann. Weil jeder glaubt, ja, das besprechen wir, das setzen wir um. Und dann hat es es erledigt. Das ist halt überhaupt nicht der Nein, Fall. Nicht. Und gerade in diesem äh, großen Wandel mit, dem, mit der sogenannten Digitalisierung und dem Generationswechsel, wo wirklich zwei massive Sachen zusammengeschen und gleichzeitig kommen, wird so viel durcheinander gewirbelt, dass dann diese Dynamik, schwer zu überblicken ist. Und diese Prozesse sind dann halt, wenn sie vorbereitet sind, wesentlich leichter zu durchleben. Und da möchte ich die Leute motivieren, dass sie im vorher schon starten, bevor der Schmerz da ist. Dann ist es wesentlich leichter, schöner und fröhlicher, das umzusetzen, was man gerne möchte und muss nicht nur agieren, reagieren, sondern kann er ja tatsächlich auch agieren und es so umzusetzen, wie man sich es vorstellt. Ja, ja Im schlimmsten feiner. Fall.
0: Im schlimmsten Fall. Ingo, ist es ja auch so, wie du gerade beschrieben hast, die Digitalisierung oder Roboter, das kommt ja irgendwann. Mhm. Dann werden plötzlich drei Roboter angeschafft und was ist das Ende? Dann bleiben halt 15 Mitarbeiter dann auf der Strecke. Im schlimmsten Fall.
1: Im schlimmsten Fall. Aber es muss nicht so sein. Zum es einen. Muss nicht so sein. Na, zum einen, ich glaube, der Mensch ist sehr, sehr anpassungsfähig und sehr lernwillig und insbesondere wenn man wenn man frühzeitig startet und sagt, schau, wir haben da ein neues Softwareprogramm, wir verknüpfen die Prozesse jetzt anders miteinander, dann haben die Leute auch Bock drauf, das zu lernen und wiederum ein Teil zu werden. Die Neugierde, die in den Menschen steckt, die ist so ansteckend und wenn man ihnen die Zeit gibt, neugierig zu sein, und das hängt mit der Vorbereitung zusammen, dann fallen sie in dieses Thema rein und sie eignen sich das neue Wissen, was sie brauchen, an. Es bleibt vielleicht die als Aufgabenfeld dasselbe, aber die Tätigkeiten tagtäglich werden sich ein bisschen ändern. Zum Beispiel nehmen wir Buchhaltung. Ja. Ich werde nicht mehr die Belege tackern und lochen und abtippen, sondern der Beleg kommt halt automatisiert in die Buchhaltung. Dann kann ich das anders vertraten und äh, kategorisieren. Und ich kann eigentlich schon in die Analysephase gehen. Und wenn man das lernt, wie das gemacht wird und die Leute nicht überfordern und sagt, so heute auf morgen ist das anders, dann haben sie Bock darauf, diesen Schritt mitzugehen. Und dann ist es gar nicht so tragisch, wie man glaubt dass die Umstellung so viel äh, Posten wegnimmt, sondern sie nehmen einfach Tätigkeiten weg, die verlagern sich ein Stück weit.
0: Ich meine zu wissen, dass deine, deine Arbeit mit Sicherheit super nachhaltig ist, aber natürlich über, über Wochen, Monate geht und auch teilweise Jahre. Mhm. Das sind halt diese Prozesse. Aber ich glaube, diese Überzeugungsarbeit im Vorfeld während dieser äh, Kundenakquise, beschreib die mal kurz. Wie, wie bekommst du es den Führungskräften... Ja, über, über diese Vorträge, richtig? Aber vielleicht noch mal im Detail.
1: Genau, also zum einen sind die Stammkunden durchaus jetzt bereit, die jetzt so also jährliche Gesundheit gemacht haben, dass sie erkennen, okay, es ändert sich viel, wir müssen uns und größer vorbereiten und das funktioniert, ja. genau. Das andere ist über den Vorträgen, da kann man ganz gut über den Schmerzpunkt arbeiten, dass man einfach einmal zeigt, was verändert sich, warum verändert es sich, wie hat sich unsere Gesellschaft eigentlich entwickelt. Wenn man sich anschaut, vor 250 Jahren in etwa hat die Industrialisierung Gas gegeben. Was ist passiert? Ein Jahrtausende altes politisches System, nämlich König Kaiser Edelmann, ist gekippt. Den und der Klerus hat auch nicht mehr die Macht und es wurde eigentlich aus zwei äh, gesellschaftlichen Ebenen eine dritte eingeführt, und zwar die Industrie- und die berufliche Ebene. Davor waren ja die meisten Menschen Bauern oder bei Handwerksbetrieben, die eigentlich Familienbetriebe waren und immer weiter vererbt werden konnten oder mussten, äh, angestellt. Aber angestellt gab es ja damals noch gar nicht. Das heißt, vor 250 Jahren wurde einmal das Fundament gelegt, eine dritte Gesellschaftsebene einzuführen, die es so vorher noch nicht gab. Aber das politische System hat diese Veränderung nicht ausgehalten. Und jetzt haben wir wieder eine ähnliche Kraft, nämlich die Digitalisierung, die extrem viel Veränderung reinbringt, in einer enormen Dynamik reinbringt. Und da hat es auch wieder die Dynamik, dass sich viel verändert. Und zu glauben, dass man sich dieser Dynamik entziehen kann, ist dann nach dem Vortrag eigentlich jedem klar, das geht nicht. Und da ist oftmals der Initialfunke gefallen, dass man sagen, wir müssen uns vorbereiten, weil wir können uns ja auch nicht aussuchen, ob wir das machen wollen. In den 90er Jahren war vielleicht so Gesundheitsmanagement ein Modethema oder Resilienz jetzt ein Modethema. Digitalisierung ist ja kein Modethema, das ist ja nicht ein Wärmegewitter, sondern das ist der Klimawandel. Und der ist. Und sich auf den einzustellen wäre fein, denn äh, Firmen müssen ja nicht überleben. Das ist ja eine Entscheidung, zu sagen, ich bin weiterhin auch in der Zukunft erfolgreich und ähm, bitte einen Kunden nutzen. Nur wenn der Kunde keinen Nutzen hat, weil ich digital alles verschlafen habe, habe einen enormen Nachteil und das erkennen die Leute eigentlich sofort. Sie müssen nur aufgerüttelt werden und das gelingt in einem Vortrag ausgezeichnet.
0: Das heißt, in einem Vortrag funktioniert es natürlich wesentlich besser, mhm. mit, mit einer kleineren Gruppe, sage ich mal, auf, auf Führungsebene, als im 1 zu 1, richtig?
1: Na sehe ich gar nicht Nein. so. Also im 1 zu 1, wenn zum Beispiel der Eigentümer da sitzt oder wirklich der CEO oder der Geschäftsführer oder wirklich eine starke Person, die tatsächlich fähig ist, eine Entscheidung im Unternehmen durchzusetzen. Das ist die Voraussetzung. Ich brauche jemanden, der entscheiden kann, wo die Leute auch sagen, wenn der entscheidet, wenn sie entscheidet, dann folgen wir. Plus, minus gern. Und im 1 zu 1 ist das dann oftmals rascher, weil am Vortrag kann ja nicht individuell auf die Situation des Gegenüber eingehen. Im 1 zu 1 schon. Dafür ich auch weniger über Inhalte, sondern über Fragen. Und wenn die Person dann sich selbst nicht mehr beantworten kann oder sich selbst mit ihren Antworten in Widersprüchen verstrickt, kommt sie drauf, es passt was nicht. Und dann habe nicht ich gesagt, hey, du musst was ändern, sondern die Person kommt drauf, eigentlich bin ich gerade draufgekommen, ich muss was ändern. Da ist dann vollkommen egal, ob ich gegenüber gesessen bin oder nicht, sie ist selber drauf draufgekommen. Und dann ist die Motivation unglaublich hoch, etwas anders machen zu wollen.
0: Aber das finde ich ja schon fast ein schönes Schlusswort unseres Expertenpodcasts, dass es auch... Äh Sag ich eigentlich, für jedes Unternehmen, beziehungsweise jeden Unternehmer eine Möglichkeit ist, etwas zu bewegen, bzw. sich moderner aufzustellen für die Zukunft.
1: Selbstverständlich, ja. Und das ist unglaublich motivierend für die Mitarbeiter zu sehen, wir machen mal was anderes. Also es darf auch anders werden. Und wenn man dann die Möglichkeiten sieht, sind die Leute dabei, anfangen zum Rennen an. Also das ist dann wirklich das schöne Bild, wenn der Punkt einmal erreicht ist, wo alle stürmen und sagen, da geht's hin, jetzt haben wir es kapiert, wie es geht, die Angst und Scheu ist verloren, ja, dann ist das für mich der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann, weil man geht dann mit leuchtenden Augen raus, wenn man mit leuchtenden Augen konfrontiert wird. Wie die mir gerade sitzen. <lacht> ja genau, ich komme da immer ins Schwärmen, wenn man die schönen Entwicklungen sieht. Weil wenn es um Erfolg und Wachstum und Entwicklung geht, dann sind die Leute einfach dabei, das ist das, was den Menschen zugrunde liegt und das macht den Job auch aus.
0: Perfekt. Lieber Ingo Stefan. wo können die denn unsere Zuhörer mehr bitte ich,
1: erfahren? Ja, zum einen auf der Bühne, geht auch auf Kongresse, tauscht euch mit Gleichgesinnten aus, die ebenfalls durchstarten wollen. Ich äh, bin in Österreich, Schweiz und äh, Deutschland unterwegs, immer wieder auf Bühnen zu treffen, dort kann man mich auch buchen. komme auch gern zu euch in die Vorstandssitzung, ist oftmals auch so ein erster Bereich, wo man schon ein bisschen intimer arbeiten kann, wo man schon spezieller auf euch eingehen kann. Oder schlicht und ergreifend über meine Website ingostephan.com beziehungsweise über die Akademie für Change Management, die ich heuer gegründet habe. Da könnt ihr euch ebenfalls durchgoogeln und reingoogeln, denn das ist vielleicht das beste Stichwort. Wenn ihr mich nicht haben wollt im Unternehmen, ich bringe es euch bei, wie Change Management funktioniert, dann könnt ihr es selber machen. Ist in Summe günstiger und macht noch mehr Spaß, wenn man es selber gestaltet hat.
0: Lieber Ingo, vielen Dank, dass du da warst. Ich Sehr gerne. euch einen den erfolgreichen
1: den. Tag. Danke, dir ebenfalls.